0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Amigos de Máximo Avance al Día, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes el día de hoy, miércoles, para hablar de todo lo que acontece alrededor de nuestro fútbol americano nacional. Soy Daniel Manjarres. ahorita se estará integrando, por supuesto, Gabo, Gabriel Pacheco, pero saludo también al coach José Antonio Sandoval. ¿Cómo estás, coach?
2: Hola, muy bien, Daniel, y contento de lo que podamos hablar. Qué bueno que hay dos programas a la semana, hay mucha información y también hasta de escritorio, ¿no? En las presentaciones de los Head coaches de los diferentes campus del tecnológico de Monterrey.
1: Sí, 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 porque hoy se dieron movimientos, ya lo reportábamos en, en la mañana, ya de acuerdo a fuentes, ya... Eh, que nos confirman la, la información, no, que hemos seguido esa línea, si bien siempre tenemos rumores o información extraoficial, coach, la línea que, que estamos siguiendo es hasta que ya una fuente verídica nos confirme al 100%, es cuando ya estamos haciendo los anuncios y las publicaciones para que no quede simplemente en rumores, pero me dice producción que ya también está Gabo, Gabriel Pacheco, ¿cómo estás Gabo?
0: Hola cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes Coach Noval. Gracias eh, a todos los que están ya en este programa. Sí, pues eh, primero se ponía el Coach Fisher en el Texem, después en el sm después se ponía el Coach Tella en el Texem, Ahora que siempre no, que se va a ir a otro lado. Y es parte de esto que hemos tratado de, de evitar, ¿no? Porque rumores ha habido muchos. Y al final, pues, eh, no hemos eh, caído en esta situación en cuanto a nuestras publicaciones, porque, eh, bueno, pues, cada, cada medio se maneja como lo desee, pero hasta ahora hemos esperado. Y el viernes ya supimos que es el, el día en el cual se va a anunciar al nuevo Head Coach de Borregos Puebla. Ah, así que, pues, eh, ya también tendremos al otro entrenador en jefe de Ya lo no presentaron programas. hoy,
1: Gabo Bueno, ante los medios... No, ante, ante los medios, sí. Hoy lo presentaron internamente, los jugadores, con el staff, presentaron tanto a Mario Acevedo en Borrego Sem, hoy ya está aquí, eh, hizo el viaje de Monterrey, y también a Eric Fisher, también ya lo, ya lo presentaron a, ante el equipo como nuevo head coach de, de los Borregos Puebla, y la presentación oficial será el próximo viernes.
0: Correcto, ante los medios será el próximo viernes, ante ya ante te los medios para poder acudir y bueno, esperar nada mm. más la parte en la cual eh, se esté llevando también la presentación del coach Acevedo eh, en lo que va llegando Max Lara, que esperemos que no que no tarde mucho, el eh, nuevo coreback del equipo de Puma zacatlán ex de Borregos-Toluca, aunque también pues eh, había dejado ya la liga mayor para irse al profesional, pero ante la pandemia pues no jugó y por eso la edad le da para jugar este 2022 eh, ¿Cómo ves el eh, coach Sandoval y Daniel Manjarres al coach Acevedo en el equipo de los borregos Sem Pierde, pierde Borregos Monterrey al tener que, no sé si la palabra ceder puede ser la correcta, pero bueno, ya no tiene a su coordinador defensivo que tan buen trabajo había hecho. Eh, realmente podrá eh, ajustar o, o tener empatía con el programa de los Borregos Estado de México cuando ha estado pues eh, muy lejano este programa podría ser el, el extinto Tecto Luca como jugador pero ahora estar en un programa que en realidad no tiene mucho conocimiento ¿Cómo, cómo lo ves tú Daniel?
1: Mira yo creo que eh, hablas de algo importante no si bien el, el éxito que ha tenido Borregos Monterrey en los últimos años o bueno, en los años más recientes, ha sido precisamente por el trabajo que se ha hecho a la defensa, ¿no? Ha sido una defensa muy dominante, y el coach Mario ha lleg llegó a imponer esa, esa huella, ese estilo, no quitando que Monterrey tiene el, el talento, ¿no? Tiene el, el, el material humano para, para hacerlo, pero sí creo que Mario se ha consolidado como uno de los mejores coordinadores defensivos que hay en México, o para muchos el mejor, y esta urgencia que yo le veo así por parte del, de los borregos, se llaman a, una, a un coach externo, por decirlo de alguna forma, a un coach probado, ya como campeón nacional, como eh, teniendo una gran defensa, siendo el, eh, eh, trabajando para el equipo de Borregos Monterrey, el equipo emblema del sistema, y entonces es esta necesidad de que tiene Borrego Sem de volver a ser ese equipo de Borrego Sem competitivo, de volver a ser ese referente, de volver a ser ese equipo poderoso para el sistema tecnológico. Me parece que a eso obedece la llegada de Mario Acevedo, se habló mucho, mucho. En, en, en Borrego Sem, en los medios, en los rumores de quién iba a ser el nuevo head coach. Se habló del pillo cuando se va de Acatlán a Borrego Sem. Se habló de, de inclusive, de Willy Valdovinos, ¿no? El, que, el, ¿El que Raúl Rivera de los, también. De los Raptors, de Raúl Rivera, del coach Gustavo Tella. Eh, uh -huh. de, en fin, se habló de mucha gente, pero nunca se mencionó al coach Mario Acevedo hasta que ya fue... Anunciado, fue presentado, fue se dio el, el rumor y creo que obedece más a eso, a la urgencia que tiene Borregos Sem de regresar a los primeros planos.
0: Coach Andoval, ¿cómo, ¿cómo visualizas la llegada de, del coach Mario allá a, a los Borregos Campus Estado de México?
2: Mira, yo no tengo duda de la capacidad del coach como persona, como entrenador. Lógicamente su salida debilita... No sé en qué cantidad o porcentaje al Campus Monterrey, porque la verdad es que este equipo es un trabuco. No quiero decir que se pueda manejar solo. Necesita entrenadores, necesita capacidad, necesita reclutamiento. No dejarla el camino de la excelencia para poder seguir siendo el equipo que es. En el Campus Estado de México, el Coach Simón... En el poco tiempo que estuvo como entrenador en jefe, creo que le faltó elementos. Igual y no tuvo el apoyo que él requería para poder crecer y poder hacer mejorar el campus. Vamos a ver si con el coach Acevedo igual y eso les permita tener un equilibrio entre fuerzas de los diferentes campus. Los que hemos estado involucrados en todo esto sabemos que cada campus tiene su estilo y tiene sus limitaciones que el campus monterrey yo te podría decir que tiene lo que más puede tener algún campus de, de los tecnológicos y cada uno de ellos pues tiene a lo mejor hasta en sueldos más limitados a lo mejor en cuanto a becas becas en cuanto a hospedaje porque por ejemplo si hablamos en querétaro pues lo último que sabíamos es que no había hospedaje ahí, no había ni alimentación entonces Vamos a ver qué es lo que sucede. Ojalá y todos los campus, si les exiges igual, sobre todo aquellos que están en los 14 grandes, no uh -huh. que sus eh, necesidades son mayores, tengan esa equidad. Esa equidad en cuanto a sueldos, en cuanto al número de personal, en cuanto a becas, en cuanto a hospedaje y en cuanto a alimentación, en cuanto a proteínas y en
1: todo lo que se ahora, necesita. ahora se porque el campus de Estado de México es el segundo campus más grande del sistema y el apoyo eh, ahí no debiera ser problema así de todo eso que mencionas
2: oh, lo digo porque vaya si nosotros vamos y hemos estado ya en Monterrey de donde está el hospedaje pasas el puente o la calle y ya llegaste al campus para ir a estudiar y para entrenar está enfrente o sea la verdad es que ahí caminando te mueves sin ningún problema yo entiendo que el Campo Estado de México no tiene el hospedaje dentro de, del campus, ni tiene una unidad exprofeso para eso. Entonces son las pequeñas cosas que de alguna manera puedan permitirte que estés en las mejores condiciones. Si le pagan lo mismo al coach Altamirano que al coach Acevedo, ¡qué bueno! Y si le pagan lo mismo a, al head coach de, de Puebla, al coach Fisher o al que vayan a nombrar, Qué bueno, es lo que todo el mundo dice, pues qué bueno, pero cuando eso sucede, pues de alguna manera es diferente. Entonces yo creo que por capacidades de los entrenadores, por demás es probada lo que tienen, yo esperaría que allá en Monterrey puedan suplir rápidamente la ausencia del coach, a lo mejor con algún entrenador nuevo o en su caso alguien que ya estuviera en el grupo, que ya pudiera tomar. Esa oportunidad y de estar ahí, ¿no? Entonces, sí se me hace extraño, quiero reconocer que yo soy más antiguo que todos ustedes y que se me hace muy raro ver estos movimientos de entrenadores de un campus a otro. Lo puedo ver académicamente, lo puedo ver en la dirección eh, de las autoridades que te cambiaban de rector de tal campus a tal campus y que luego le cambiaban y ahora es así y ahora se llama así y ahora está en esto. Se me hace raro, pero bueno, es cuestión siempre de adaptarnos, de saber las consecuencias de poderlo medir correctamente y si el campus ya lo tiene medido, que sea lo mejor para el fútbol, llevamos, el fútbol americano
1: Ya llevamos un rato Gabo, coach Sandoval en el que estos movimientos en los en todos los equipos en escuelas públicas, privadas eh, se ha dado, no vemos ya año con año que un coach pasa de un equipo a otro equipo de una universidad a otra universidad de una universidad pública a una privada de una privada a una pública en fin, ya, ya, ahora sí que ya hay algunos años de que esta nueva generación de coaches se ha manejado de esa forma y las instituciones y las autoridades lo han hecho de esa forma, siempre que, creo que es obedeciendo a la búsqueda del mejor talento para sus equipos y para sus universidades.
2: Mira, al único coach que yo recuerde que fue coach de CEU fue el coach Arturo Alonso que después se fue a Catlán. En un programa anterior decíamos, se me haría raro, que por ejemplo en el Instituto Politécnico le dijeran al coach, oye, pues ahora te vas a Búhos, al coach Agustín te vas a Islas Blancas y al coach te vas a Burros Blancos. Se me haría muy extraño, se me haría raro. No imposible. O sea, yo no estoy peleado con esa situación. Se me hace sí extraño o raro. En alguno, cuando se mueve, te mueves de una institución a otra de un equipo, de una institución pública a una privada, aunque ya hayas contendido contra ellos ¿no? eso se, se ha dado pero dentro de la misma institución digo solamente al coach Arturo Alonso y lo que estamos viviendo ahorita en el TEC de Monterrey
0: Pues sí así las cosas en el sistema tecnológico eh, falta todavía no eh, manja lo del TEC eh, Campus Querétaro, es el último que vamos a, a estar conociendo
1: Sí, todavía falta el nombramiento de, del head coach del, del Tecapus Querétaro, pues ya está CCM con Hugo Lira, ¿no? Ya hoy presentaron, lo repetimos, al coach Fisher como head coach de Puebla, al coach Mario como el head coach de Borrego Semen, Guadalajara se mantiene el coach Alfaro, y ya nada más está pendiente los Borregos Querétaro, que también... Eh, el interinato del coach Raciel le permite mantenerse dentro del de, 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 de equipo, dentro del staff, vaya, no, ya no como head coach, era nada más interino y ya se estará, se estará esperando el, el nombramiento del nuevo head coach. Ahora, lo de Simón también es lo mismo, ¿eh? Simón eh, no sale de Borrego Sem, Simón se mantiene dentro de, de la organización de Borrego Sem, ahí de parte del staff, y ya nada más llega, y pues ahora sí que de lo que lo pongan, ¿no? Ahora eh, eh, el coach Mario Acevedo, y digo, a mí sí me sorprendió, la verdad, el, el nombramiento, Gabo, no sé a ti, a sí. mí sí me sorprendió, porque pues no estaba en la baraja, ¿no? No estaba en la baraja, y hay algo que me llama mucho la atención, y lo mencioné en un programa anterior, se me hace muy extraño lo del Pillo Flores, o sea, lo del Pillo Flores parecía un strike cantado, ¿No? Cuando, cuando se va de Acatlán a, a Borrego Sen como coordinador ofensivo, todo parecía indicar que se iba para ocupar el puesto de head coach. Algo ha pasado en todo este tiempo que perdió fuerza el nombre del Pillo Flores, perdió presencia en, 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 en los medios, en el ámbito, en el lenguaje, que ya el Pillo Flores pues, no fue el head coach.
0: Sí, correcto. Y él... Pues era el hombre que se mostraba como la carta principal precisamente por su pasado ahí en el Campus Estado de México, por los éxitos que tuvo como jugador y claramente el que dejara a Pumas Acatlán en un buen momento del programa de Acatlán para irse al CEM o regresar al SEM. Pues todo, todo hacía imaginar que iba a ser quién iba a tomar las riendas de ese equipo. Y resulta que no es nadie del centro, por lo menos no que trabajara recientemente, sino lo traen desde Monterrey, moviendo todavía más piezas. Lo que pasó en Puebla, evidentemente yo creo que la continuidad del coach eh, Hugo Lira era eh, pues lógica por el buen trabajo que estaba realizando. Y el hecho de que lo quiten, pues lo único que a mí me hace eh, clic en este sentido es que necesitaban ahí o estaban eh, deseosos de tener al coach Fisher en el, en el sistema tecnológico y el coach Fisher dijo, pues si yo acepto será en Puebla, no hay más opciones no que yo. No pueda tomar. Y desde ahí creo que empezaron a moverse todas las piezas y no encuentro otra razón por el cual no. todo lo que hemos tenido de movimientos.
1: Yo sí lo yo sí le encuentro también, ya enfocado al trabajo, es la parte de, del gran trabajo que, uso, que hizo Hugo Lira en Puebla. ¿no? Un equipo que lo construyó de, de, de la nada. ¿no? Un equipo que lo hizo contendiente, que lo hizo un equipo eh, muy formativo, que lo hizo un equipo muy competitivo. Y entonces el ciudad creo que hoy tiene esa necesidad. ¿no? Al empezar el programa de ceros y me parece que también obedece a, a, a eso que hayan eh, mandado al coach Hugo Lira con esta experiencia, con eh, la parte emprendedora, la parte constructora, al, al Tech Ciudad de México para que empiece otro proyecto de ceros, porque realmente hizo un gran trabajo en Puebla. Sí, no,
3: gran,
0: sí, 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 gran trabajo, pero reitero, para mí la continuidad del coach Hugo Lira estaba garantizada en Puebla, él jugó en los aztecas, él estaba con los Borregos Puebla y de repente, ¿sabes qué? Ya mejor vete a, a los Borregos Campus Ciudad de México. Y si el coach Hugo Lira va a ser esta pieza que va a construir programas o reconstruir programas, bueno, pues entonces que empieza a ver, a ver en qué momento se retoma Chihuahua o se retoma eh, Campus Laguna, porque entonces él va a ser el indicado para estar eh, iniciando o retomando estos programas bajo esa lógica, ¿no, Oye, Bueno, bien, pero, bueno, es, se tardó 10 años
1: en Puebla, eh? ¿no? Ah, Mira,
0: ah,
2: es complicado porque él reside en Puebla,
1: uh -huh.
2: él también es parte ya de de una edad en la que ya es padre de familia, en el que sus hijos pues, están creciendo. Entonces, el que tengas eso no es como en el fútbol soccer ¿eh? que de alguna manera las cantidades en las que gana te permite comprarte una casa y luego tener que claro. comprarte otra casa ya y estar acá, y, o sea, no es tan complicado, no es tan fácil. Ojalá y gane lo, como ganan un entrenador de fútbol, soccer, o, o que ganen no, mejor a lo que, ganar, que no. ahora están a la hora a lo que están este, percibiendo que cada vez ha ido mejorando han ido cambiando los momentos y eso le permite pero estarse moviendo de ciudades, yo creo que de alguna manera el hecho de que el coach Fisher nos dijo en el programa que estuvo con nosotros, que la familia le dijo que a donde fuera, se movían pero, pues, eso nos dijo en ese en ese momento. A lo mejor no nos dijo que su esposa, así como la de Tom Brady, oye, no te mueves de aquí, ¿no? Y Tom Brady también por eso dijo, no, pues, ¿qué crees? Mejor me voy y me regreso a ser jugadora que me quieras mandar a, a, a la clase, ¿no? Coach. Entonces, eh, la familia también está involucrada, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A ver, el coach Eric Fisher, quien es un buen amigo de este programa, dijo yo no he tenido pláticas con el sistema tecnológico. Nos dijo, yo no me despedí de los jugadores Falso. De Nos dijo, Falso. todo eso, coach. ¿Y en dónde está el coach Eric Fisher En el sistema tecnológico. Y sí, se despidió de, de los jugadores y de los padres de familia de los aztecas. Y hoy es parte de los Borregos Puebla. Que también en, la, en el programa de la semana pasada... Pues nos dijo que no sabía nada y evidentemente todos, ¿eh? incluyéndolo él, sabíamos oh, mira, y, yo, y, yo yo creo y creo que se manifestaron una... los
1: jugadores ¿eh? que, no, que, no, que no estaban de acuerdo en tener a, a que llegara al coach Eric Fischer
2: Mira, yo tengo una virtud que a lo mejor puede ser para algunos un problema ¿no? eh, siempre me dijo con la verdad aunque luego sé que es un tanto ofensiva o agresiva y por lo tanto le creo a la gente o sea, le creo a las personas, les creo a todos y cada uno y hasta al coach Fisher. Aunque nos dijo eso igual. O sea, el viernes en la invitación a la rueda de prensa todavía no dice el head coach. ¿Sí? Y lo que acaba de decir Daniel en cuanto a los jugadores, a lo mejor todavía se mueve algo. No quiero ponerle expectativa, no quiero ponerle otra cosa. Yo esperaría que el coach Fisher ya tenga dónde poderse desempeñar en el fútbol americano nacional.
1: No, es que eh, ya lo presentaron. Hemos, coach hemos sido
2: cauteloso.
1: Hoy sí. ya lo presentaron ante los jugadores y ante los coaches.
2: Ah, entonces el viernes ya nada más vamos a que se formalice. Uh -huh. Ya claro. la presentación del coach Fisher y ya le, uh -huh. ya le podré decir de frente o no nos quisiste decir o nos mentiste coach. No pasa nada. <risa>
1: no pasa
0: nada, sí, exactamente, no, no pasaba <risa> nada, pero bueno, ahora, eh, ya para cerrar ese tema yo creo que una de las razones hubo varias, pero una de las razones por el cual el coach Fisher ya no continuó en los aztecas, es este acercamiento que tuvo con la gente del sistema tecnológico es una especulación que, estoy, que tengo, que estoy aventando pero creo que ese acercamiento que empezó a tener con la gente del tecnológico, no gustó a las autoridades de la UDLA y finalmente pues terminaron por eh, removerlo y mantener a su o ascender a su coordinador defensivo como, como head coach además de situaciones que seguramente algo no andaba no andaba bien al interior finalmente ellos lo sabrán eh, nosotros nos quedamos con las como dices tú con las versiones que nos han dado pero al final las cosas se van acomodando ¿No? Y el que el Coach Fisher sí vaya a estar en un programa del Sistema Tecnológico, evidentemente, pues, evidencia que todo lo que previamente ya se empezaba a mencionar va a tener eh, una un final este muy cercano a lo que ya se hablaba, aunque muchos reitero lo colocaban en el Tec Ciudad o en el CEM y finalmente se va a quedar en los Borregos del Campus Puebla. Claramente Coach, cuando citas a una conferencia de prensa los últimos, vamos a hacer los medios, los últimos,
3: previamente
0: tienes que presentarlo con tus autoridades, con los jugadores, eh, con la gente administrativa y después ya será con los medios, no es que se van a sorprender el día viernes eh, todos en el tecto, eh, Puebla, de saber quién es finalmente el Head Coach evidentemente es lo último de estas eh, diferentes presentaciones que, que se tienen eh, Maja pues desafortunadamente no no pudo eh, Max Lara al parecer Max Lara el...
1: no, eh, tu comenta que está intentándolo que tiene problemas con el internet y que sigue intentándolo, hemos hecho eh, este, este tiempo pero pues, al parecer no lo va a lograr
2: Sí, no, Max, ahora que se conecte, pero el próximo miércoles, porque si no, el próximo no. invitado no entraría. Pero, Max, ahora un jugador que, de alguna manera, como le dijiste, igual pasó algo con Alejandro García, que se iba a Cancún y de repente algunas diferencias y ya regresó y jugó con el equipo de Burros Blancos el Ajá. año pasado. Max, sí. qué bueno que regresa al fútbol, todavía tiene, creo que este año, y el que entra, ¿eh? eso creo eh, y, son de los, son de los que los se puede... hicieron
1: coach son de los que se hicieron jugadores profesionales en la pandemia ¿no? Y, <risa> y ya Entonces, se acabó un poco la pandemia y ya se regresaron a ser jugadores colegiales va a estar ahí
2: <risa> en el equipo de, de Acatlán y bueno Mike Patiño está en Águilas Blancas el sábado se enfrentan en categoría intermedia estos dos equipos a las 9 de la mañana y qué bueno Muchos decíamos que los pusieran en diferentes horarios para poder ir, cuando menos, si como bien dices, ya me toca ir al del INSES a las 12, porque vamos a tener la relación de más avance, el del linces contra Burros Blancos, pues tendré la oportunidad de irme un rato o medio tiempo, cuando menos a ver claro. el equipo de Acatlán, ¿no? Contra Águilas Blancas, que hubiera ahora movido una... A la una, el equipo de Lince, a lo mejor si hubiera visto los dos completos, ¿no?
1: Pero vamos a disfrutar no te un rato. Menos... yo voy, yo voy al de Lince si quieres.
0: <risa> pues sí, los tenemos cerca, ¿eh? están muy, muy cerca. Así que yo creo que por lo menos avanzado el último cuarto, sí, sí se puede estar disfrutando de ese partido y ya después subir a la parte de, de la VM para la transmisión del partido de los linces ante los burros blancos. Que si bien no es en Liga Mayor, será también el primer enfrentamiento entre Marco García, ex coordinador de los Burros Blancos, en contra de su equipo, porque él es el coordinador también de Intermedia. Sí, es un nivel menor, pero finalmente también es parte de los atractivos, ¿no? Estos estos duelos de ex entrenadores. Oye,
1: y, y hablando de lo demás, Max Lara, Gabo, eh, pues él llega a competir con Johan López, ¿eh? O sea, llega a competir con, con un coreback de primer nivel como es el que tienen en, en Puma-Zacatlán. Obviamente Max Lara con las credenciales y la experiencia de haber jugado ya gran parte de su carrera en Borregos Toluca, de conseguir el bicampeonato, de haber liderado estadísticas, o sea, con todo esa, ese bagaje ya llega Maximiliano Lara pero el coreback de los Pumas-Zacatlán es de lo mejor que hay en México y van a, va a ser una buena competencia.
0: ¿eh? Sí, ahí están los dos, en esa imagen están los dos grandes corebacks. Sí, será una gran competencia y dependiendo de cómo lo maneje el coach eh, Horacio, eh, va a ser algo positivo para los dos, en este caso sobre todo para Johan, porque ya se estaba consolidando y después de los problemas que tuvo de la liberación de la carta, Llega un equipo en el cual se siente cómodo, se siente querido y de repente ¡pum! Le pones una competencia durísima y entonces eso siempre va a pegar en tu estado, en tu ego, en tu estado anímico, aunque evidentemente eh, se ha de haber platicado por horas con, con los dos y en particular con Johan para esta situación. Y para quienes, pues yo veo más difíciles los que estaban atrás, ¿no? Los corebacks que estaban de segundo, tercer equipo, eh, pues lo veo ya muy complejo el que puedan participar, porque ahora no necesitas que se lastime uno, sino que se lastimen dos para que tú puedas no. tener acción. Ya no está el japonés, ya no está Marco, este, eh, Marco, se me escapó su apellido.
1: Marco Durán. Eh,
0: Durán, exactamente. Ya no están ellos, terminaron, pero sí estaba el otro chavo este, que estaba apenas en su primer, segundo año de Liga Mayor. Y pues, no, el, sí,
1: que, el, el que mide 1.90, ¿no? O algo no, así. Ah, este
0: chavo, exactamente, el alto. Uh -huh. Pues ya, si no jugó, creo que ni una o dos jugadas en temporada anterior, ahora se ve mucho más, mucho más complejo, pero bueno, pues eso no es culpa tampoco de los entrenadores que buscan el mejor el mejor talento. Señores, ya tenemos acá en el programa conectado el coach Jaime Labastida, quien es el entrenador en jefe de los Ratskins de lo más verdes, quienes estarán debutando este fin de semana en la categoría intermedia de Onefa ante los frailes de la Universidad del Tepeyac. Copche, ¿Cómo estás? Muy buena, muy buena tarde, bienvenido.
3: Hola, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Coach este Manja, ¿cómo están? Gracias por la invitación a todos.
0: Muy bien, muy bien, Coach, bienvenido a este espacio de máximo avance al día. Pues regresan los Redskins a UNEFA, lo hacen en la categoría intermedia. Primero, pues conocer, ¿hace cuánto tiempo se tomó esta decisión y por qué? ¿Por qué tomaron la decisión?
3: Bueno, la, la, la decisión viene porque creo que hay mucha oportunidad para muchos chavos de todavía no casarse con, con un equipo de liga mayor, con una institución. Creo que habrá muchos chavos que tienen la oportunidad de seguir participando en nuestras intermedias o en Redskins sin que estén ya ligados a una institución para tener la oportunidad de, de que todavía más gente los pueda ver, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue la decisión, o sea, para darle la oportunidad a estos chavos que, que están terminando Juvenil A, que a lo mejor todavía no tienen una beca como tal, que todavía la beca va a llegar a lo mejor en agosto de este año y que puedan participar, que, que sigan haciendo fútbol con nosotros para tomar una mejor decisión a la hora de, de irse a una institución, ¿no? Oye, es,
2: Jaime. Es una de Oye, Jaime, muchas gracias por estar con nosotros, además de Head Coach ahora de Intermedia, yo no sé si llamarle que eres el dueño, el que tiene, pero es que se ha crecido, vaya, en calidad, en cuanto a instalaciones, y en cuanto a cantidad de jugadores que parten a diferentes equipos, ya no los ves solamente que se iban a las sesiones privadas, ya los ves que instituciones públicas están yo digo, pues, ¿cuántos corebacks salen de Redskins? Porque, ¿qué ese coreback salió de Redskins? Que de otro equipo salió de Redskins. ¿Qué? Digo, ¿cómo le hace, Jaimito, para que todo esto salga, hijo?
3: Pues, mira, es un trabajo, digo, la verdad, es de, de una idea que traemos de fútbol, de, de crecimiento. O sea, en realidad, es, y es que los coaches también nos han comprado la idea. este Si ves tú a esta juvenil que traemos de juvenil A, que estamos compitiendo, también tenemos tres corebacks de buena calidad. Los tres están jugando tratamos de que todos los chavos participen dentro del campo, tratamos de hacer un equipo, o sea, que no solo el coreaxi sea bueno, ¿no? Que tengas también un buen departamento de corredores, que tengas buenos receptores, que tengas buena línea ofensiva, al igual que en la defensiva. O sea, tratamos de los coaches que están en res, la verdad son los que hacen la labor fuerte este, de desarrollar a los chavos para que, bueno, darles la idea de que, a mí me encanta la liga mayor, me gusta, me gusta mucho el fútbol americano, darles la idea de que terminen ese ciclo de estudiantes jugadores, ¿no? O sea, que que todos los chavos, a mí me encantaría que todos los chavos que alguna vez participan en este deporte puedan terminar esa, y tener esa experiencia tan padre que es de jugar Liga Mayor en cualquier equipo, ¿no? O sea, yo era lo que les comentaba, ¿no? O sea, sí hay, hay algunos que tienen el chance de que los teclos ve que, que la urla en su momento, pero creo que las instituciones también están, pues, muy bien, tanto el Politécnico como el ONAMO, o las instituciones, este, no sé, otros allá en Toluca, hay muchos lugares tigres, digo, que también es un excelente equipo, creo que todos los chavos tienen esa oportunidad, ¿no? De poder jugar fútbol americano, está Chapingo también, está... Pues hay muchos, muchos, este, muchas opciones para jugar Liga Mayor y creo que el chavo que lo ha, que, que amas este deporte creo que sí es una muy buena combinación terminar tu Liga Mayor, ¿no? Y, y no solamente quedarte por ahí por juvenil o intermedia, ¿no? Lograr ese saltito y tener pues el nivel más grande de competencia que hay en México, ¿no? Que es nuestra Liga Mayor.
1: Sí, eh, vivir esa experiencia, ¿no? que, que muchos no lo logran, muchos se quedan en juveniles y ya por circunstancias de la vida de cada quien, no logran tener la experiencia de jugar Liga Mayor en donde sea, como lo mencionas Jaime, y me da mucho gusto mucho gusto saludarte. Platícanos un poco de, de, de la intermedia, de eh, cuántos jugadores tienen, el staff, quién va a ser, cómo, lo van, a, cómo van a enfrentar esta temporada de Oneo.
3: Mira, bueno, primero fue complicado porque no todos nuestros jugadores están con nosotros, como ustedes lo dicen, hay jugadores en Acatlán, en Pumas, este, este, Sebo, en Pumas, Acatlán, en, 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 en Los Burros, en las Águilas Blancas, o sea, hay chavitos, bueno, hay uno hay por ahí en Tigres, o sea, por todos lados hay jugadores de nosotros, ¿no? Entonces no, no fue tan fácil juntarlos, tenemos 55 chavos, la vez que tienen muy buen nivel de fútbol americano, estamos trabajando en eso, y pues somos de alguna manera una sorpresa, ¿no? Porque no hemos tenido escribir ni nada, vamos a llegar directos al primer juego. Entonces creo que hay equipo, hay un buen equipo de competencia. Tenemos chavos que han jugado desde niños, tenemos chavitos que, que tienen mucho ya el fútbol. Seguramente no tienen el tamaño de, de esas líneas, ¿no? Que ves por allá por Monterrey o así. Pero tenemos muy buen nivel de fútbol, de ofensiva y defensivamente. Buenos corredores, buenos corebacks, entonces yo creo que va a ser algo, este, pues, una buena sorpresa para todos eh, el equipo de Redskins, ¿no? Este año. Coaches, o sea, los coaches que tenemos, nos están apoyando, me está apoyando este, mi primo Juan González, que ustedes lo conocen, Jaime González, está Víctor Palacios, Jaramillo, traemos este, es gente que, que ha estado en Redskins muchísimos años, traemos dos chavos que acaban de salir de burros también, este Javier, que por ahí anduvo en Fantasmas, este... Y la verdad es que estamos, los Raya, que por ahí a Jorge también los conocen, son este, dos hermanos que, que juegan en Redskins. Uno jugó en UBM, el otro estuvo en, en Burros Blancos. Y entonces, estamos un buen staff de cocheo. Estamos muy comprometidos en hacer un buen trabajo para los chavos. Si nos importa, si nos gusta ganar, o sea, es un hecho que nos gusta ganar, los Redskins nos gusta estar siempre, ser este. O sea, no lo hacemos como un hobby así nada más, porque si no, o sea, nos gusta hacerlo bien y nos gusta ganar. Entonces, yo creo que vamos a salir bien en la temporada, es un, un, un reto fuerte porque teníamos muchos años, muchos años de no tener una intermedia. Como te digo, no todos, se quedaron todos los juegos que hubiéramos querido tener, o sea, es que si se si han quedado todos, el equipo sería mucho más fuerte, pero creo que es un muy buen equipo y va y vamos a estar en la competencia.
0: Y hablando al respecto, coach, eh, se mencionó que ustedes buscaban estar en conferencia uno de la intermedia, ¿era así?
3: Sí, nosotros lo buscábamos sobre todo para que no ocurriera esto, ¿no? Donde los chavos quieren jugar un mejor nivel, ¿no? Porque ya habíamos estado en ese nivel. O sea, nosotros sí buscábamos estar ahí y, y, y seguimos buscando. De hecho, nuestra idea es, es ganar o llegar a un buen lugar este año para poder estar ahí y que los chavos de estas generaciones que estamos sacando de, 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 de juveniles, pues todavía tengan ese, ese pasito de intermedia para ahora sí en ese momento pues, a las instituciones grandes porque no es nuestra idea tenerlos acá todo el tiempo, simplemente es como tenerlos para que ellos tengan un, una mejor decisión. O sea, que digan, ¿sabes qué me conviene más en este lugar? Y yo creo que es el que me oferta mejor y, y, y moverme hacia allá, ¿no? Creo que eso es, eso es lo que estamos buscando, esa parte de mejoría hacia los chavos. También lo hicimos pensando en los chavos de FADEMAC, o sea, hay muchos chavos de FADEMAC que se quedan con esa espinita porque en FADEMAC ya no hay intermedias, entonces era pues, de alguna manera es una selección de, de, de varios equipos de farmac para poder competir allá arriba en México.
2: Oye, Jaime, así como mencionas eh, el hecho de que es aspiracional el ir jugando en categorías mayores, llegar a Liga Mayor, en alguna ocasión Redskins ya tuvo Liga Mayor, o sea, ¿has llegado a pensar en eso o todo a su tiempo o ya dentro de tu proyecto en algunos años se espera poder llegar a tener de nueva cuenta equipo de Liga Mayor en Redskins?
3: Mira, eh, mira escucha, es un tema complicado porque sí creo que las instituciones tienen demasiada ventaja en, el, en la parte de, de que nosotros somos un club y ellos son, este de alguna manera, sí tienen ya designado un recurso para, para este tipo de cosas, ¿no? Para un equipo de Liga Mayor, un equipo de Liga Mayor para mí ahorita en este momento sería no, porque es darles de comer, darles suplementos alimenticios... ...bueno, que estudien, porque al final del día... o a mí lo que quiero es que los chavos estudien... ...y tengan una... una, este, ...pues esa carrera, ¿no? Del fútbol americano en la escuela, yo creo en lo personal... ...ahorita en este momento creo que sí es muy bueno... ...que existan todas esas instituciones... y ...que nuestros chavos jueguen ahí... ...o sea, creo que eso es lo mejor, o sea, la mejor opción... ...para nuestros chavos son las instituciones... ¿verdad? ...todos los que están compitiendo en Liga Mayor... ...creo que es lo mejor... ...nosotros como club, lo veo muy complicado... ...en la parte económica, aparte no ofrecemos... ...un tema de escuela... O sea, que eso también nos, nos lleva a muy, este mucha ventaja, ¿no? Porque al final si tú ofreces esa escuela, pues a lo mejor si, si estuviéramos afiliados a alguna institución como escuela, a lo mejor podríamos pensar en algo. Pero ahorita así como estamos, yo lo veo muy complicado, es, es un gasto muy fuerte. Es este, también pues los viajes, o sea, son muchas cosas, ¿no? Donde tienes que hasta organizarte en el compromiso que tengan los chavos para ir a entrenar contigo. No es lo mismo estar ya en una institución y que de, de alguna manera comes ahí, este, pues vives en la escuela, porque ya estás este pues, estudiando ahí, ya no te muestras el campo de fútbol americano, a de repente, no sé, estudiar en alguna universidad, y venirte hasta acá, hasta Reskin serenar yo creo que es complicado, o sea, no, yo sí creo que la mejor opción para los chavos es, después de una intermedia, pues es moverse a las instituciones.
1: Y eso, eso ustedes lo trabajan desde juveniles, ¿no? siempre, eh, ahora tienen la oportunidad de, de como bien dices, abarcar ese mercado que queda ahí muchas veces suelto con esta esta intermedia. Eh, la respuesta, ¿cómo fue recibida la categoría eh, que va ahí dentro de la institución, dentro de la gente? Eh, o sabemos que el club Redskins es muy familiar de toda la vida. ¿Cómo, ¿Cómo ha recibido toda la organización a que la intermedia vaya a jugar en un
3: pues mira, bien, o sea la verdad es que ahí en, en Redskins se vive muy este, pues un ambiente muy armónico, es una realidad, o sea, yo te puedo decir que si llegan el día que quieran estar ahí en el campo, es un ambiente armónico, no hay, no hay un ambiente así de, de pues de, de enojos o algo así, es un ambiente muy familiar, muy armónico, los chavos van a entrenar, van a, van a disfrutar del deporte, los papás también vamos y hacemos, con todo este crecimiento que ha tenido el campo, pues la idea es esa, ¿no? que los papás se sientan en un lugar donde donde pues vas a disfrutar, no a ver a tu hijo entrenar, a ver cómo se desarrolla, todo eso es lo que nosotros buscamos, es que el fútbol americano sí sea algo muy este muy integral en cuanto a familia y jugadores. Entonces pues la, la categoría está ahí, o sea está entrenando, está entrenando muy bien, estamos junto con la juvenil la entrenando, o sea nos dividimos 50 yardas, 50 yardas, los coaches nos conocemos, entonces normalmente si necesitas este ver patada voy, bueno pues nos hacemos nosotros a un lado para que tú y, y viceversa, o sea, tenemos muy, muy buena armonía en ese sentido ahí en el campo, ¿no? O sea, no hay, no hay este, ay, ah, es que ya tenía mi práctica y entonces yo no puedo, no, o sea, acá es, todo es muy accesible, todos entendemos que tenemos solo un campo para entrenar y que ahí tenemos que desarrollar nuestro fútbol.
0: ¿Cuándo, eh, día y hora van a estar jugando de locales, coach?
3: Vamos a estar jugando los viernes a las 7 de la noche de locales. 7, 8 de la noche, a las que no me acuerdo bien, pero es 7, 8 de la noche los viernes. Vamos de a estar ahí. Eh, este es un tema de que también nuestros coaches que están ahí, pues mis, tengo ahí también a mis sobrinos coachando, están coachando también babies o infantiles, entonces no los puedo poner a, a coachar un sábado, porque a lo mejor se cruza con la femenil, y entonces es complicado, ¿no? Pero por eso es que escogimos el viernes, porque también es un buen día para, para hacer fútbol, ¿no? En la noche, creo que un viernes en la noche de fútbol americano es bueno.
1: Sí,
0: de acuerdo.
2: Ah, oh, y además en esta zona, la verdad es que solamente el tránsito es el que se nos va a complicar, pero que sea lo mejor para el fútbol, para que haya diversidad. Oye, juegas en UNEFA en Intermedia, continúas en las demás categorías y todo lo que hay en FADEMAC. ¿En algún momento eso puede llegar a causar algún conflicto? El que te pidan en la UNEFA que todas las categorías jugaran. ¿Tú qué harías si, por ejemplo, te dijeran, tienes que jugar ya intermedia, pero también con todas las demás? ¿Qué pasaría? ¿Qué decidiría Jaime?
3: Hijo bueno, de es complicado porque creo que FADEMAC es una, una plataforma que, que Redskins, en la que Redskins ha estado toda la vida, ¿no? Son cuarenta y tantos años de la liga y son los mismos que ha estado Redskins ahí participando, ¿no? Entonces, es una edición complicada. Hay cosas que nos convienen, hay cosas que no, porque, por ejemplo, ahorita que ya la juvenil de, 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 de Onefa participa en los tecnológicos y todo esto, si nosotros nos vamos a participar a, a, a Onefa, pues ya no habría esa transferencia de jugadores tan sencilla, ¿no? Que que, que, que ocurre ahorita, ¿no? Un chavito que le dan una beca, pues se puede ir sin un problema y este, y entonces ya ahí esa transferencia ya les complicaría también a ellos este es, tema, ¿no? A, a los participantes de Mefa, ¿no? Porque seguramente este, todos andarían, bueno, ahorita ocurre, ¿no? Que muchos equipos están tras nuestros jugadores, entonces si yo participo con ellos desde juvenil ya les costaría más trabajo este poderlos becas yo en lo personal creo que las becas tienen que venir en liga mayor no en juveniles, ni en categorías infantiles pero, pues bueno, o sea cada programa decide, ¿no? y, y ahí yo no me puedo meter mucho, pero sí soy muy de la idea de que, que hasta juvenil el, el, el chavito de estar en su club y ya después este que venga una beca real de una universidad, o sea donde ya vas a hacer la preparación hacia tu vida, pues está excelente la opción que ellos ofrecen, ¿no? Entonces, ¿qué decidiría mi coach? Complicado, o sea, no te puedo decir, Creo que no ahorita, y menos, menos porque no ha ocurrido, ¿no? O sea, en el momento que ocurre, entonces, tendría que ponerme a pensar y a ver qué, qué, qué pasa. Pero ahorita, en Fademac yo lo hablé, o sea, antes de irme, este, hablé con Mundo, que es el presidente ahorita en Faremac. le dije, oye, nosotros ya no tenemos intermedia y, nos, y tenemos el, el, el deseo de sacar esta categoría y, y lo voy a hacer en... en en, en, en UNEFA, ¿no? Pues, Para que no haya problemas y, y también hablé con UNEFA, ¿no? O sea, el día que metimos la carta y que hablé con ellos, les comenté que, bueno, nosotros, la, la intención era solo participar en Intermedia, ¿no? No participar en las categorías infantiles o juveniles. Entonces, espero que se respete eso, ¿no? Y ya si ocurre, pues ya tendré que tomar una decisión, pero ahorita todavía lo dejamos así.
1: Pero, pero ahorita no. No, ahorita no, ahorita pero, sí oye,
3: seguimos Seguimos como estamos.
1: Oye, Jaime, diste algo que yo iba a abarcar, es un tema, una situación que yo en lo personal no estoy de acuerdo, y creo que lo mencionaste ahorita tampoco. Se ha dado en las becas entre clubes, no en instituciones, de, en infantiles, ¿no? ¿Qué tanto ha, ha afectado esto al, al club Redskins que en infantiles pues también tiene gran cantidad de talento? porque ahora ya sabes que tal tal club, a lo mejor con más recursos, ya te invitó y tiene becado al coreback de un club de menores recursos y entonces ya desarmó lo mejorcito que había, y entonces así, ¿cómo ha afectado esta situación? Que yo estoy totalmente en desacuerdo, pero ¿cómo le ha afectado al, a un club como Redskins?
3: Mira, este, ahorita en este momento te puedo decir que vivimos, te voy a comentar, o sea, lo que yo veo, ¿no? Vivo, veo una sociedad, este, por ahí hay un escrito, es una sociedad líquida, donde la gente se mueve a donde les conviene, no a donde no te arraigas. ¿no? O sea, yo en Redskins lo que intento hacer siempre es que se genere arraigo al equipo, que se genere amor. Digo, tú conoces a Redskins que, y sabes la gente de Redskins cómo habla de su equipo. O sea, es, esa parte sí si la, si la, si no la dominamos muy bien, sí si la tratamos de hacer muy bien. O sea, ese arraigo, ese amor a tus colores es, es lo más importante que, que nosotros generamos en el equipo y, y sobre todo es que sí pienso que el amor mueve, mueve montañas, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de hacerlo así, o sea, tratamos de que el niño se enamore del concepto, que se enamore del equipo, que se enamore del club, eso es lo que tratamos de hacer. Creo que sí no es bien las becas, creo que ahorita, te digo, a nosotros nos pasa mucho en este tiempo, ya, ya por ahí pusieron una, una regla en, en, el, en la liga donde ya no puedes recibir tantos chavitos de otro equipo, pero nos está ocurriendo el, el efecto de ser campeón en las categorías juveniles nos está repercutiendo hacia abajo porque ya muchos niños de otros clubes quieren llegar y mejor no es el niño, ajo es el, el papá el que dice oye, quiero que mi hijo esté ahí porque... y sí también creo que es una decisión muy del papá, no o sé sea, yo. Yo puedo llevar a mi hijo a la escuela que yo quiera, ¿no? O sea, no, no nadie me tendría que obligar a llevarlo forzosamente a la que la liga decida, ¿no? Pero entre este tipo de cosas donde de repente muchos niños migran de un equipo a otro y sabes nosotros perfectamente sabemos el daño que hacemos, ¿no? O sea, si, si yo permito que llegue a una categoría completa de otro equipo, pues sé perfectamente que al otro equipo lo estoy afectando, ¿no? Entonces, este, por eso es que en la liga se decide de repente en FADEMAC solamente puedes recibir dos chavos de otros lados, ya no hay cartas de si el coach quería o no quería. Entonces, creo que está bien porque de alguna manera yo también busco eso, que hay una identidad en los niños, ¿no? Que no sea, voy acá porque ganan, voy allá porque están más bonitas las instalaciones. Yo creo que esa decisión la tienes que tomar al principio como papá, o sea, decir, ¿sabes qué? Pues me gustan a Jorge, no sé, los cheroques, porque yo juego ahí de niño, o, o yo voy a llevar a mi hijo a Redskins porque pues, a la la gente habla que es lo mejor, o no sé, o sea, lo como pero sí tienes que tomar una decisión desde antes, no puedes estar ya tu hijo teniéndolo en un equipo y de repente ya me lo llevo a otro, y ahora a otro, ahora otro, porque pues eso es lo que yo te digo, eso es la parte de la, de la sociedad líquida, ¿no? donde te mueves a donde te conviene y no a donde debes estar, y entonces un deporte como el fútbol americano, que sí es un poquito de, de grupo, que lo más importante es el grupo, porque eso es lo más importante para mi forma de ver el fútbol americano, es lo más importante del equipo es el equipo mismo, no el individuo como tal, yo creo que sí le afecta mucho el que tu hijo esté saltando de un lugar a otro, ¿no? Esas decisiones tampoco las puedo yo, o sea, es mi forma de pensar, ¿no? Y los papás tienen total este derecho de hacer lo que ellos este, quieran, ¿no? O sea, porque yo no les puedo... Pero nosotros en Red sí trabajamos mucho en la parte de identidad, en la parte de colores, del amor a tu equipo, del amor a tus compañeros, de que pelees por, por ese lugar y de ir creciendo. No, no siempre te va a tocar ser campeón, o sea, eso creo que es normal en la vida no siempre ganas no si tienes que enfrentarte y lo que sí tienes que hacer es crecer como como persona crecer como equipo como ser humano para que para que los resultados sean placenteros y sobre todo estar en el lugar en el que estás estar bien y hacerlo pues, así que con todo el amor y con toda la, la, la pasión que, que requiere un equipo de fútbol mexicano sí afecta o pues, sea sí afecta el que se esté cambiando ¿no? por eso es que además se decidió solo dos y es algo que pues bueno ahorita en este momento a ver que nos ponen a porque a nosotros nos está llegando mucha gente de otros equipos no y entonces lo único que yo le puedo decir a los papás es sabes que pues no porque solo hay dos lugares y, y en esos dos lugares pues también también ponerte a seleccionar cuando son niños ponerte a decir quién sí quién no pues psicológicamente le pegas al niño no esas son las cosas que a mí me sí si me no no terminan de gustarme no porque o sea, al final decirle a un niño no es rechazarlo y no está padre, o sea, no está padre, rechazo a un niño, yo creo que no está padre porque sí creo y creo que el fútbol americano es mucho de proceso, o sea, hoy puedes llegar al campo y no ser el mejor jugador, pero a lo mejor, si sigues practicando en Liga Mayor, termina siendo el mejor linebacker, el mejor línea ofensivo, o sea, sí es una cuestión de preparación, es un tipo así matemáticas, ¿no? Donde entre más lo haces, mejor te sale.
1: Oye, Jaime, pero pero un club como Redskins, ¿a poco no batalla en, en esa cuestión por la cantidad de niños que tienen? No, a, Me imagino que hay categorías en las que pues, es imposible quedarse con todos.
3: Sí, ahorita estamos en eso. O sea, de hecho, era algo que, que nos ocurrió hace mucho tiempo. Hoy en día nos ocurrió en esta juvenil, traíamos 119 niños entrenando. Entonces, bueno, o sea, la verdad es que decirle a, a 60 chavitos, ¿sabes qué? No... Creo que también también sí es un poco justo decirles que no en el sentido de que, pues por ejemplo, bueno, ahí el izquierdo de oro está lleno de campos, entonces, o sea, a lo mejor Cowboys no tiene una categoría completa, pues decirle mire, pues tienes esta opción también, ¿no? está Aquí está Cowboys, aquí está Pieles Rojas, pues ahí está Bucaneros, digo que ellos no tienen tema de esto, está este, Perros Negros que también ahorita van bien, o sea, creo que sí... Deberíamos a veces pensar en, en, en pues hacer más fútbol americano, ¿no? Habemos mucha gente y yo creo que, pues, en el giro de oro hay cinco equipos y los cinco tienen, o sea, le sale al sol a los cinco. Yo sí. creo que, pues, podrían hacer equi más equipos por todos lados. O sea, yo sí pienso que no es forzoso sacar dobles categorías. Es, es este... Pues hay más, o sea, hay, los chavitos pueden aprovechar más el, el no estar sentado en la banca y poder ir a jugar. Digo, la verdad es que mis coaches ahorita te puedo decir que en Redskin lo están haciendo muy bien porque aún teniendo 60 jugadores, los 60 juegan, ¿no? O sea, acabamos de tener un, un juego contra Mayas y en ese juego los 60 jugadores terminaron, bueno, jugaron, o sea, no hubo un niño que se quedara en la banca, ¿no? Y eso, eso me da mucho gusto porque de alguna manera, pues, es parte del equipo, ¿no? Te sientes más parte del equipo cuando estás dentro del campo, ¿no? Digo, no va a ocurrir en Liga Mayor, me queda claro que no vas a meter en Liga Mayor a 60 jugadores, ¿no? Pero en esta parte de fútbol mexicano que nosotros vemos que es de desarrollo, creo que sí es importante que todos los chavitos estén jugando, ¿no?
0: Dice Ángel Leal Coronado, eh, por acá primero nos preguntaba ¿Cuántos campeonatos tiene Redskins en categoría intermedia en FADEMAC, Coach?
3: Según yo, tenemos 10 campeonatos Pueden ser 10 o 11 campeonatos, es que se me va de repente, pero fue sí, el 83, okay. después fueron siete consecutivos, ya son 8, 91, 92, y solamente que se me esté pasando uno por ahí, pero son 10 campeonatos los que hay además.
0: De acuerdo, y también el propio Ángel Leal dice, eh, recuerdo a un jugador dominante, Rodrigo Borda, que jugó su mayor en el TEC de Monterrey. De pues ser el, el hijo del coach, ¿no? Eh, del coach Borda. Sí, así es, que empezó jugando su infantil y juvenil en Redskins. ¿Es, es eh, cierto? Es la pregunta que hace. ¿Jugó en Redskins con ustedes?
3: Sí, sí. De, de hecho, Rodrigo Borda fue de los primeros. este, bueno, Ya antes había habido ya gente que se había ido a, a Juan Liga Mayor, pero fue de los primeros que, que, que incursionaron ese tema de una beca y de, de irse a, a Juan Liga Mayor. Él jugó, sí, de estar, estar jugando de 90 al 94 allá en Borregos, en Monterrey. Y la verdad es que fue un excelente jugador y por ahí todavía digo, tengo relación con ellos, sé que eh, lo escogió el coach Frank como de, de esa selección que hizo de los mejores borregos, él está ahí, o sea, eso es algo padre para Redskins porque, bueno, saber que un Redskins tiene esos logros, digo, siempre es este importante para nosotros el club, ¿no?
0: Sí, por supuesto, sí, y sí, le tocó enfrentar a su papá, ¿no? Su papá era el coach del Tech SEM y él era jugador de Tech de Monterrey. Recuerdo que por ahí no sé cuántos años, pero sí coincidieron que se enfrentaron.
3: A Rodrigo no, a Rodrigo no fue porque Rodrigo, el coach Borda, todavía no era coach de, de, de Monterrey. Fue a, este, a Chico, que era la defensiva. Él estaba en Monterrey, a su hermano, y su papá era por ahí del 2000, era cuando era el este, head coach de, de ahí, de 2003, era el head coach de, 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 del Tech SEM. Y ahí, este, ahorita, creo que el coach fue el que ganó el, el campeonato. ahí creo que fue el papá del que ganó el campeonato. De acuerdo. Ahí fue lo que, lo que ocurrió. Sí, pero a Rodrigo, no, porque Rodrigo fue de los primeros que se fue. Oye, y trae oye, a, por favor, estaba allá. Ya,
0: ok, fue su hermano, entonces, el, el hermano. Fue menor. su hermano,
3: sí. Dice sí.
0: Vladimir Robles Jr., saludos al coach Jaime desde la prepa 16 de la Autónoma de Nuevo León. Grandes enseñanzas con los Redskins, dice. Dice Vladimir... Y dice José Luis Domínguez, ¿saben si van a cambiar su logo los Redskins también? Eh, todo esto me imagino que es por lo que pasó en el equipo de Washington, pero hasta donde entiendo, pues acá no hay un tema similar o, o, o estoy equivocado, coach.
3: Sí, no, acá nosotros no tenemos un tema, de hecho es un tema ya de, yo creo que hasta fue político, eh, y aparte eso te hace más racista, ¿no? Cuando haces ese tipo de diferencias, tú eres más racista de lo que de lo que pueden decir ellos, ¿no? Al tener un logo así pero para nosotros es un orgullo tener un logo así no 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 tenemos un tema digo acá no han llegado los 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 zapaches a decirnos que no lo pongamos sí. o sea, es algo así como que y además digo todos los que somos pues estamos muy orgullosos de ese logotipo y y lo tenemos muy este digo hay gente hasta que lo trae tatuado no en la piel este el logotipo Tan Sin cual, ir a los de Washington, o sea, es por el resto de aquí de
0: México. ¿no? <risa> sí, claro, los más verdes. Coach Andoval, sí. este, no, si adelante, no, por favor. Si no,
2: invítalos a tu casa, Jaime, para que puedan ver ahí los lugares que <risa> tienen dedicados al fútbol americano. Oye, la verdad es que es un tanto contradictorio la situación porque el fútbol americano, como otras actividades deportivas, están ofreciendo un servicio. Y los papás pues pagan por un servicio y pagan a donde quieran estar. De alguna manera sí, eh, a veces solamente tener a dos jugadores por equipo que puedan llevar, pues es, es limitar, pero tampoco está mal. Como la otra no. también de decir, bueno, vamos a aceptar a todos y al rato tener dos categorías de juvenil A. Por ejemplo, la A, la B o la roja y la la María, la verdad es que son
0: decisiones
2: a veces muy complejas para tratar de darle equilibrio, como bien dices, que le salga el sol a todos,
3: ¿no? Sí, mira, yo por ejemplo, acá en Redskins Coach tenemos todas las categorías, o sea, tenemos desde Baby Flag hasta femeniles, tenemos infantiles, y entonces imagínate cómo se nos complica organizar a 17 equipos en un solo campo, ¿no? Entonces yo creo que por eso nosotros por ejemplo tomamos la decisión de no sacar dobles, ¿no? Porque pues sería muy complicado y además este por otra parte bueno, lo que tú dices de, de, de está bien porque creo que por ejemplo un ejemplo es la NFL, ¿no? O sea, la NFL no agarra y te, y se lleva a todos los jugadores, ¿sabes? Hay, hay es un es un es un país capitalista que la organización de, del fútbol el que la muy socialista, ¿no? O sea, muy de equidad. De no socialista hablemos de equidad, ¿no sabes? Tú eres el equipo que quedó peor en la, en la tabla, entonces tú tienes derecho a estos jugadores. Creo que es, es una buena decisión en FADMAC de decir solo dos porque, pues sí, o sea, no hay equidad, o sea, yo, yo agarro ahorita y como soy el campeón, pues voy a seguir siendo el campeón por muchos años y sigo aceptando que lleguen todos los buenos jugadores de todos los equipos, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, por la parte de equidad, creo que está muy bien, o sea, que pone un poquito un freno así. Por la parte del derecho del papá, pues no está tan padre porque, pues, Sí, también creo que pues, yo como papá puedo llevar a la escuela que yo quiera a mi hijo, ¿no? O sea, no no me deberían decir que no, pero pues creo que el fútbol entonces tiene que crecer y, y pues debíamos de, yo creo que así, hacer más equipos, que, que más equipos con mejor competencia para poder nutrir mucho mejor a nuestra liga mayor. Y ahora que esté existiendo en esta parte de, de profesional, pues con 10 o 15 equipos de liga mayor nos vamos a ver limitados en su tiro este unos equipos de, de, de profesional, ¿no? O sea, yo así lo veo. O sea, yo creo que deberíamos de hacer más fútbol desde abajo, hacer la pirámide más grande para que todo esto resulte, ¿no? Que a lo mejor entonces, estas gentes que están invirtiendo en los equipos de de, pues de pues profesional, igual y voltean a, hacia abajo a, este, a invertir en los equipos que, que estamos haciendo fútbol americano para que pues el resultado a largo plazo se dé muy bien, ¿no? O sea, tener una pirámide muy bien basada, ¿no? O sea, donde existan muchísimos equipos de infantil, y pues yo todos sabemos que es como en la escuela, ¿no? Se va reduciendo el número de gente que va logrando dar el, el paso hacia arriba, ¿no? Pero si tienes una buena base, yo creo que se va a poder llenar bien las intermedias, después la liga mayor, y después el... el, el digo, si están intentando hacer un profesional, aunque bueno, que sea con, con, muy, con mucha fuerza, ¿no? Desde abajo yo creo que sí invitar a, a todos estos empresarios que están haciendo los equipos de, de profesional a voltear al fútbol americano hacia abajo, que son las bases, y que a lo mejor si no es un negocio, pues que, que lo vean un negocio a largo plazo, no donde van a tener pues, mejores jugadores este, y mejor show, mejor espectáculo cuando lleguen a profesional.
1: Sí, de acuerdo. Pues coach eh, La Bastida, coach Jaime, mmm, yo te quiero felicitar, desearte todo el éxito por lo que hacen en Redskins por lo que ha sido Redskins para el fútbol americano nacional por lo que significa y decirte que pues continúen así ¿no? realmente Redskins es, un, es una organización ejemplar y aquí en Máximo Avance pues es, es un honor tener, tenerte representando a todas esas generaciones y a toda esa organización que representa Redskins, muchas gracias
3: pues Gracias a ustedes, digo también les comento o a sea, Redskins ahorita, por ejemplo, una, de, una empresa fuerte entró con nosotros son los que nos están apoyando este, este, él jugó, el, el chavo jugó este ahí en Redskins, en el club y, y creo que eso es una, una gran fortuna ahorita para nosotros, es así como algo muy especial que, un, que, que se haya fijado en nosotros y que haya decidido pues atorarle, no que con los Redskins tenemos dos personas, uno es Daniel Vázquez que fue el primero que pensó en, en, en la parte de del, del campo, de tener un sintético, y ahorita está Claudio Fernández de Lara con su empresa, que es el que nos está, este, la verdad es que dotando de todo y nos está apoyando muchísimo, y fue pues así como una cartita a los reyes, ¿no? Y pues, creo que necesitamos un gimnasio, necesitamos esto, y, y él, por ese amor que le tiene al deporte y está apoyando a muchos deportistas, lo está haciendo, y creo que más gente así necesitamos, o sea, necesitamos que más gente voltea a ver a nuestro deporte y que no lo vea solamente como un negocio, sino que lo vea como una forma de, de que hay un crecimiento importante, digo, después buscar el negocio, pero primero que hay un crecimiento, para después este ya poderlo hacer más en grande la parte de los profesionales, ¿no?
0: Excelente, coach. Oye, ya rápido dice Juaco Núñez, ¿tienes planes de comandar algún equipo de la LFA en México? ¿Te, te llama la atención el profesional como coach?
3: Eh... A mí, en lo personal, ¿no? O sea, ahorita en este momento, ¿no? A mí sí me gusta mucho. Sí, estoy muy enamorado de mi equipo. O sea, sí te puedo decir que yo nací ahí, desde los tres años estoy en Racing. es más, este, ni siquiera se me antojaría un equipo de Liga Mayor, te soy sincero. Así me gusta mucho lo que hago. Me gusta mucho la parte de desarrollar a los niños, de que los niños se sientan a gusto en ese campo, que se que sientan felices, que, que, que lo hagan por ese gusto. Yo creo que. Este ahí está mi lugar ahorita, o sea, mi lugar es ahí. Me han invitado a muchos lugares, pero la verdad es que o sea, mi lugar está en Redskins ahorita, este yo me gusta lo que hago, lo hago con mucha pasión, entonces no me no me llama la atención ni siquiera un sueldo o algo así, o sea, a mí me gusta donde estoy, me gusta mi equipo, este tengo muchos años ahí, o sea, parte o sea, ahorita hay muchos comentarios, ¿no? que si dices Redskins dices si la bastida ...hay muchos Redskins, o sea, no solamente los de la ...han hecho un gran trabajo ahí, pero... ...pues sí me gusta mucho, o sea, el lugar en el que estoy... ...la verdad es que me, me llena mucho y, y... este, pues a lo mejor más adelante... ...no te puedo decir que no, o nunca digas nunca... ...pero, pues si más adelante... ...se da la, la oportunidad de, de... ...de repente decir, a de ver, sacarle un Redskins... ...este Liga Mayor, perdón, este... ...Redskins Profesional... ...seguramente por las instalaciones que ya tenemos... ...sí me gustaría que hubiera, o sea... ...sí me gustaría que hubiera un Redskins este, Profesional... Pero ahorita, digo, no está en los planes, ahorita seguimos trabajando con los niños. Y este, y mi lugar, o sea, yo sí siento que mi lugar está ahí en Redskins.
0: Gracias, gracias coach, por este tiempo, te agradecemos.
3: No, muchas gracias a todos. Este, pues gracias por, por la entrevista, la es que les agradezco mucho por fijarse en Redskins y, y este, pues aquí estamos para lo que necesiten.
0: Muchas gracias. Debutan el próximo sábado en el Deportivo Venustiano Carranza ante los frailes de la Universidad del Tepeyac en categoría intermedia de la Onefa. Muchas gracias Coach Sandoval, nos estamos yendo
2: Muchas gracias Jaime, muchas gracias a todos síguenos en Máximo Avance y en las transmisiones del próximo fin de semana
0: Gracias Manja, nos vamos
1: Nos vemos Gabo, Coach Sandoval gracias al Coach Jaime y por supuesto a toda la gente que se conectó y estuvo con nosotros en Máximo Avance del Día entérense <risa> de todo lo que va a suceder de aquí al fin de semana porque todavía hay mucho fútbol americano nacional
0: mucho que platicar, gracias Ángel Centeno, gracias José Miguel Maya, gracias Rodolfo Ruiz, gracias Francisco Javier Salinas, Juan Torres, eh, José Luis Domínguez, Ángel Leal, Vladimir Robles, Rodolfo Reyes, Omar Bárcena, eh, Juaco Núñez, Omar Bárcena, muchísimas gracias a todos los que no escribieron y también nos vieron. Hasta el próximo lunes, el máximo avance al día, aunque el sábado en el partido de los linces ante Burros Blancos de categoría intermedia y lo que se vaya juntando estos días. Gracias. Hasta la próxima.